0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer saludarlos en un programa más de omelet Político. Y con mucho gusto les presento a mis hombres y a mis amigos, a los periodistas, analistas,
1: columnistas, Juan Pablo Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Me da muchísimo gusto saludarte en este inicio de semana. Buenos días. bueno Carcamo Armide. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes
2: este lunes 11 de
0: octubre. Y en un momento más... En un ratito más, estaremos platicando con el gobernador del estado, con el contador Carlos Manuel Joaquín
1: González. ¿Y, Juan Pablo, vamos directamente a la información. Sí, vamos a, a un tema. Ayer estuvo aquí en la capital de Quintana Roo, el senador Ricardo Monreal habló sobre varios tópicos, incluyendo precisamente la sucesión gubernamental en el 2022. Eh, señaló que, que Quintana Roo aún huele a perfume de mujer y puso a cuatro aspirantes en la palestra precisamente para esta posición política en el 2022. Vamos a ver la nota. El senador Ricardo Monsreal Ávila llegó a Chetumal, la capital de Quintana Roo, a acompañar a su homóloga Maribel Villegas Canché al tercer informe legislativo de labores antes, en una conferencia de prensa en un céntrico hotel aquí en la capital, Ricardo Monreal, que ha señalado buscará la presidencia de la República, dijo que en la recta final para la gubernatura en Quintana Roo, el próximo año 2022, aparecen cuatro fuertes y posicionados y son Maribel Villegas Canché, Mara Lezama Espinosa, Rafael Marín Mollinero y José Luis Pech Vargas. Dijo que el perfume de mujer persiste y tiene respeto y admiración ...hacia los capitalinos y propiamente hacia su homóloga Maribel Villegas.
3: El perfume de mujer persiste. Eh, yo tengo respeto, bueno, cariño y respeto por Maribel. Eh, no es nuevo. Tengo cariño y respeto por todos. Pero sigo pensando esta expresión este, se mantiene. Como veo yo es que tiene un desafío enorme morena para no dividirse y lograr que la mejor posicionada sea la candidata. y puedo hablar hasta ahora de cuatro personalidades dentro de Morena Porque en los otros no veo a nadie Entiendo que la contienda interna será dentro de Morena Lo más difícil que afuera Y en la interna está Maribel, sin duda Mara, sin duda Rafael, Marín y Pech y depende mucho del de proceso interno para que no haya ah, ruptura y para que sea eh, quien tenga mejor simpatía, mayor respaldo, quien lo represente. Pero para eso se requieren reglas claras, piso parejo, que no haya exclusión y que no haya imposición.
1: Sin embargo, dijo que Morena tiene un desafío enorme y es lograr que la mejor posicionada sea una candidata o un candidato de entre estos cuatro aspirantes. Para Notivisión Juan Pablo Hernández. Bien, pues interesante, fíjate que al que no tomaron
0: en cuenta y estaba en primera fila ahí, fue al exdiputado federal Luis Alegre Salazar quien ya pidió refuerzos, ahora sí le están aventando un montón los Alegre sí. a Mario Delgado y circularon una fotografía donde están desayunando en Tuluco. Mario Delgado, ese Mario
1: Delgado, por Dios que parece... Ahí está, ¿eh? Ahí está. ¿Qué dice ella, por favor? Dice, ese es el tuit de Luis Alegre, fue un gusto compartir esta mañana con Mario Delgado, presidente nacional de Morena, y mi señor padre. ...quien le compartió que participará para ser aspirante y candidato a la gubernatura de Quintana Roo... ...es decir, Gastón Alegre López, el padre del de, eh, exdiputado Luis Alegre Salazar. Ahí están las imágenes, precisamente el de rojo es don Gastón Alegre y pues el de, el de negro Mario Delgado... ...y el del camisa blanca es Luis Alegre Salazar.
0: Ahí está. Bueno, pues el que no solamente olía perfume de mujer de todos, don Luis Alegre estuvo casi... Apagando Mario Delgado el día de ayer, pero pues no, pues va a estar interesante, ¿no? O sea, o es Don Gastón o es Luis y, y van a llamar al otro, al otro hermano que también se llama
1: Gastón. Un saludo a toda la familia. Alegre. Me sorprendió ver ayer en el informe Carlos de Maribel Villegas a dos personajes obscuros de la política que han estado en, en administraciones municipales pasadas, Laura Bernstein Navarrete y Otoniel Segovia Martínez, ahí debe tener nuestro. Pero profesora? ¿por qué te sorprende si se pues trata sí. de sumar a todos. Pues o sea,
0: sí. Laura Bernstein Navarrete tuvo, uh -huh. bueno, y está al lado de Luis, tuvo un Ajá, tuvo cuánto, 30 mil votos, 20 mil votos, menos. o sea, todo suma. Y acuérdate que en el momento pues sí. cuando tú eres aspirante pues a una candidatura, sí. te tienes que rodear de todo tipo de gente. Y después sí. tienes que depurar, aunque hay algunos que no depuren ¿no? Mira, ahí también estaba coramaria y José Lázaro. corona. La... No, todos se unen. Ahí hay priistas, morenistas, todos.
1: De todo. Y gente
0: que tiene ganas de participar, que tiene ganas de trabajar, y que tiene ganas de pues de que les vaya bien, ¿no? Mira, ve hasta gente sin
2: cubrebocas en un evento multitudinario Bueno, ya bueno. ahorita ya estamos en semáforo verde en la gran parte del norte Bueno, Y de no todo. y no, no nada más este evento, Carlos porque hay que recordar que en la mañana previo al informe de Maribel fue el, el arranque de los comités de defensa eh, eh, ah, de Morena el, 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 y ahí también estuvo todo el mundo incluido eh, nuestro senador José
0: Magno, y mario Delgado y todo y ya, pues ya no fue el otro Vamos a ver un poquito de los clips Entrevistamos la semana pasada a Juanita Alonso, no habíamos tenido oportunidad, pero vamos a ver parte de la entrevista, está completa en nuestras redes sociales, pero vamos a poner un pedacito de la entrevista que amablemente nos brindó la Presidenta Municipal de Cozumel, Juanita Alonso. Juanita Alonso, Presidenta Municipal de Cozumel, muchísimas gracias por consolidarnos esta entrevista y... Pues ahora sí que la pregunta obligada es... ¿Qué se espera en sus primeros 100 días de gobierno?
4: Eh, muy buenas tardes. Agradecerles mucho el espacio al Canal 10. A usted, don Carlos, muchísimas gracias. Eh, y bueno, eh, como hemos mencionado ya en varias ocasiones... Eh, ...nosotros tenemos un gran compromiso con los cosumeleños. Eh, sabemos que, que tenemos la confianza de ellos... Y bueno, estaremos trabajando, y lo estamos ya trabajando desde el primer momento en el tema de, de seguridad. Eh, justo eh, el día de hoy tuvimos una reunión eh, con los mandos, eh, con todos los mandos de las diferentes autoridades, eh, tanto eh, federales, municipales y estatales, para coordinar esfuerzos, y bueno, continuar con, con precisamente como lo manda el Plan Nacional de Seguridad, que es de que de manera coordinada se pueda eh, pues reunir todos los días para poder realizar acciones en beneficio de la seguridad. El problema de los
5: policías
0: que se
4: desde el primer día eh, tuvimos un acercamiento con los policías. Los policías están en la mejor disposición de colaborar con esta nueva eh, administración eh, 2021-2024. Tengo la fortuna de conocer a la gran mayoría de ellos, puesto que he estado en la administración pública eh, en varias administraciones y desde hace mucho tiempo, eh, los que tienen ahí eh, pues ya algunos años, eh, me conocen, tienen confianza hacia mí. Y bueno, la petición era eh, en su momento sobre un bono de fin de trienio que, que, que no les pareció correcta la cantidad que se les asignó. Y en las pláticas que hemos tenido con ellos, el acercamiento, bueno, estaremos trabajando también en las condiciones de, de, de trabajo y en, en las peticiones que ellos han hecho eh, para poder... Eh, abordar cada una de ellas de acuerdo a las posibilidades económicas también del ayuntamiento.
0: ¿A este momento, ¿Cómo está recibiendo el ayuntamiento de Cosme.
4: Estamos precisamente en el proceso eh, que marca la ley de revisión de la entrega. Eh, desafortunadamente se retrasaron algunas direcciones en firmar eh, y algunas unidades administrativas en firmar sus actas de entrega-recepción. Nosotros estamos eh, en la revisión de, de cada una de estas actas, de cada una de estas unidades administrativas. Y bueno, sí nos hemos encontrado ahí algunas eh, sorpresas, como algunos eh, en oficialía mayor eh, llegan algunos proveedores que no tienen, eh, no están contemplados eh, eh, en la entrega, eh, algunos procesos legales que tampoco están eh, contemplados en la entrega, pero ya estaremos analizando toda esta situación y en fechas próximas dando un eh, pues la situación real en la que se recibe el Ayuntamiento de Cozumel.
0: Muy amable la presidenta municipal y como dijo, ya ha estado, ya tiene, conmigo ya ha estado en, en otras administraciones. Y Juan Pablo Bruno, un brutal y lamentable accidente ayer en la carretera, más o menos a la altura de las vías, de la desviación a Chumpón entre Felipe Carrillo Puerto y Tulum. Parece que el chofer de una camioneta de servicio privado. Mira eso. Sí, ahí tiene las imágenes. Se, Choca de frente con una van que transportaba empleados de la empresa Chedra, y había, había gente prensada, ahí es el tramo donde no entra el, el celular, uh -huh. donde es, está abandonado ese tramo, sigue abandonado. Desde hace muchos años. ¿da? de desde hace muchos años, son, que dice el, el, un comunicado que llegaron dos ambulancias de Felipe Carrillo Puerto, pues, y mientras este accidente que dejó, ...cinco muertos y once heridos hasta el momento... ...pues estaban los trabajos de la grúa y todo... Uh -huh. ...un tráiler pues, nuevo jugador así que... ...chocó con la grúa que estaba auxiliando a esta gente... ...mira... sí, ...ahí está precisamente esto... ¿eh? La, ...lamentable y brutal accidente
1: en la carretera... ...fíjate lo, lo que se uso de manifiesto ayer después de que se registró este accidente y que evidentemente se pidió la ayuda de las ambulancias para trasladar a los heridos a los a los hospitales más cercanos para salvarles la vida por el tremendo impacto, se dio a conocer que los nosocomios en primera las ambulancias, ya sabes, no lo, lo de siempre, pues es que no hay, vamos a perder de un lado a otro, después para trasladarlos al, al hospital particularmente de Carrillo Puerto, pues resulta que no había... Eh, el espacio, los, los equipos y demás para atención porque eran muchos heridos en un solo viaje, por decirlo de esta manera y eso generó que no, pues saben qué, llévenlo a otro hospital y cómo demonios lo vamos a llevar, así fueron las expresiones de muchos de los familiares de estos heridos, decían que lo quieren que lo lleve mi triciclo o okay? qué. precisamente para eso están las autoridades en materia de salud, fue un caos total, de hecho la última información que, que tenemos Carlos es que eh, ya una sexta persona pudo haber fallecido en este lamentable accidente, que como bien mencionas, desde hace muchísimos años no hay señal de telefonía eh, en esta zona, es una zona eh, del silencio, le llaman una zona muerta, y donde pues terriblemente se dio este lamentable accidente, y después la imprudencia de este camión, de este camionero, que también no vio las maniobras y se estampó contra una de estas grúas. Bueno, pues, triste, triste, triste accidente. Bueno, y por otro lado,
0: ayer en Solidaridad, más violencia en Solidaridad, asesinan a un policía, a un miembro de la policía turística en plena quinta avenida, y el día, y hoy, en estos momentos, siguen habiendo las amenazas, y uno de los reportes que llega dice, Palabio, soy Dorian 127, jefe de la plaza de Playa del Carmen, Cien días para arreglar y acomodarnos, si cuelga, será negativa y mataré a tus turisteros y calentaremos la quinta avenida. Mira, Esto, sí. wow. solidaridad, embolsado en eh, Bacalar y sí. la violencia, y, pues muy fuerte en lo que es aquí el Quintana Roo. Vámonos a un corte, regresamos en un momento.
2: Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en, en omelet Político y eh, en otra información, mientras tanto eh, tenemos que en Cancún precisamente se dieron ayer unas declaraciones en las cuales el Estado Quintana Roo recuperamos el liderazgo en generación de empleos en toda la federación.
6: La Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Quintana Roo informó que el acumulado de empleos generados con corte en agosto de este 2021 es de 58.223 empleos formales, es decir que actualmente hay aproximadamente 424.006 trabajadores inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
7: En el año 2020 perdimos 97.381 empleos, pero les comento, Actual, la actualización que tenemos de la generación o de la recuperación de empleos en el año del 2021, de enero a agosto, tenemos recuperados 58.223 empleos formales. Esto es que de enero a agosto del año 2021, actualmente... Hay 424.006 trabajadores formalmente inscritos con sus prestaciones de ley correspondiente en un trabajo digno y con la formalidad adecuada.
6: En el segundo trimestre del año, Quintana Roo recuperó el liderazgo de generación de empleos. Cabe señalar que la meta era crear 10.550 empleos acumulados, pero se rebasó la meta con un 387%, lo que es de suma importancia ya que después de la pérdida de los mismos con motivo de la pandemia, la recuperación ha sido una prioridad en el Estado.
7: Que durante esta recuperación de empleos, justo en el segundo trimestre del año 2021, de nueva cuenta recuperamos el liderazgo de generación de empleos. Los empleos formales que se recuperaron y que fueron acumulados de enero a junio del año 2021 fueron 40.853. Y si nos vamos al portal de la página México, ¿cómo vamos? La meta era crear 10.550 empleos. De lo cual la meta fue rebasada en un 387% en esta recuperación tan importante para la economía de Quintana Roo, aunado también de la mano la vacunación hacia la
6: población. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.
2: ¿Qué tal? Vamos a un corte y ahora regresamos precisamente. Novelet político, que ya estará el gobernador Carlos Joaquín con nosotros.
0: Muchas gracias, pues lo prometido es deuda y le agradecemos al gobernador del estado, al doctor... Carlos Manuel Joaquín González, que haya aceptado la invitación y que nos ayude a subir el rating de este programa. muy gracias, señor Gobernador.
5: Buenos días. Nos pone un poco nervioso,
0: la neta, porque pues impone, pero pues aquí trataremos días, Eduardo, de preguntarle
5: algunos Eduardo, buenos pendientes. Buenos días, Rollo. ¿Cómo estás? Me gusta a saludarles. A ver, de
8: una vez. Ah, tú tenías más pendientes, pero bueno, eh. Ahora sí que me agarraste en, en, en safe, ¿no? Vamos arrancando con la entrevista. Bienvenido, gobernador. Gracias. Eh, como siempre es Carlos Pérez Zafra el que, el que abre fuego, pues estaba esperando, eh, estaba esperando esa postura. Gobernador, pues hay temas interesantes que platicar. Hay uno que me parece crucial en estos momentos, porque hay mucha gente que no lo comprende y, y que se nos hace extraño. Decimos, a ver, se anunció para esta semana a partir de hoy que ya entramos en semáforo verde en la zona norte y en la zona sur seguimos en semáforo amarillo. Y la pregunta es, ¿cómo puede ocurrir esto? Si se supone que allá hay más población, más flujo de turismo, eh, que es, hay más flexibilidad con los negocios, aquí en la zona sur ha habido más limitaciones y aún así
5: estamos en amarillo y allá en verde. Pues así lo han marcado los índices. Fíjate que ha sido... Eh, siempre un comportamiento diferente entre una zona y la otra. ¿no? Eh, la, la realidad es que eh, eh, la, la, el, los momentos que ha vivido el COVID en el estado han sido y han sido marcados precisamente por, en muchos casos, por la diferencia que hay entre una y otra región. Cuando hemos manejado las diferentes. Eh, los diferentes comportamientos que se tienen municipio por municipio si lo vemos eh, correctamente, vemos cómo hay municipios que suben otros que están a la baja y durante eh, varias semanas estuvo eh, la zona norte muy arriba, de hecho éramos eh, el único estado y principalmente esa zona donde inició esa famosa tercera ola o, como se le llamó, y mucho de eso ocurre en Quintana Roo y en Baja California Sur, por los temas de, de, de turismo, turismo internacional principalmente, y fue como se fue marcando, yo, yo recuerdo que estábamos Baja, Baja Sur y nosotros éramos los únicos estados del país que estábamos en, en, en color naranja, el resto del país estaba entre verde y amarillo, y nosotros a punto de llegar a rojo veíamos crecimiento, alcanzamos a muchos estados en esos números y eso fue tomando el, 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 el control de, y fue disminuyendo. Por supuesto, las acciones fueron mucho más eh, dirigidas hacia las zonas donde los incrementos eran mucho más fuertes, principalmente Cancún. En Cancún fue tal vez donde se dio el mayor número de casos. Teníamos 250 casos diarios en promedio. Eso, pues es, si tú sacas cuentas, pues es muchísimo. Y llegó un momento en que esto empezó a disminuir. Llegamos a tasas de contagio por debajo de uno, que es lo ideal. Y a partir de ese momento la tasa de contagio empezó a caer. Hoy eh, la zona norte está llegando a punto 8 estuvo en punto .83, punto .85, bajó esta semana a punto .82, está en disminución y la zona sur del estado empieza a tener este número de, de, de contagios principalmente y, y así lo, lo creemos, Anuar, porque eh, hay muchas actividades en espacios cerrados, principalmente de oficinas. Y consideramos que dentro de estas oficinas donde hace falta la ventilación, el espacio abierto... ...se da un gran número de contagios y eso es lo que ha ocurrido en los últimos días. Yo estoy seguro que en los próximos días vamos a ver ya los descensos suficientes. Otompe Blanco, por ejemplo, estaba en descenso total, pero no alcanzaba todavía en la semana... ...el número suficiente para tener una tasa de contagio descendente suficiente... ...para alcanzar niveles de color verde y estaba ya totalmente en descenso... ...no así Felipe Carrillo Puerto y eh, Bacalar, que se mantenían uno en ascenso... ...y otro en estabilidad, que eh, pues generan gran parte de la situación... ...diferente a lo que estaba pasando en los demás municipios del Estado... ...principalmente en Benito Juárez y Solidaridad, que son los que marcan en gran medida... La parte eh, de la tendencia en la zona norte por el número de habitantes Así que eh, me, me parece que es cuestión de días, de seguirnos cuidando, de seguirnos atendiendo, de seguir pendientes Para que podamos estar también dentro del color verde del semáforo
0: ¿Y han aumentado las reservaciones desde que usted ma manejó que ya estamos en color verde en la zona norte?
5: No, eh, empezamos hoy, hoy es el primer día de color verde Hoy, lunes, es el primer día de color verde del semáforo y decidimos, Carlos, hacer una primera etapa porque si tú ves las condiciones que el semáforo marca en color verde, desde lo federal, eh, lo, lo federal lleva ya una semana, pero desde lo local estamos en el primer día hoy de color verde. Y si tú ves lo que marca, es prácticamente eh, eh, abrir prácticamente todo y las condiciones no están todavía a ese nivel como para poder mantenerlo. Entonces metimos una primera etapa que es una etapa de transición que va a permitir la apertura de muchos establecimientos que no habían podido abrir desde hace año y medio, que tuvieron que adaptarse a las circunstancias, eh, tuvieron que cambiar sus condiciones de servicio precisamente para poder mantenerse abiertas, pero no como... Lo que normalmente ofrecen en cuanto a servicio, como son los bares, las discotecas, etcétera, que tuvieron que modificar a bebidas con alimentos, modificar diferentes cosas para poder mantenerse abiertas. Y entonces metimos esta primera etapa, que es eh, la consideramos un, es, un esquema de transición, para poder adaptarnos a este color verde y que podamos entonces hacer las modificaciones. Esta semana estamos en la primera etapa de ese color verde precisamente para poder adaptarnos a esa condición. Las reservaciones han venido creciendo desde hace varios días, Carlos, no, 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 no necesariamente con el color verde del semáforo, sino más bien con la apertura de las diferentes fronteras de los otros países. Estados Unidos que abrió, inmediatamente tuvimos incremento de reservaciones, Canadá abrió, inmediatamente tuvimos, hoy, hace unos momentos, Inglaterra nos acaba de sacar de la lista roja de, como país, así que esperamos de nuevo la, el, 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 la reanudación de vuelos desde, desde Londres, desde Manchester, que son eh, espacios que normalmente nos dan buen número de reservaciones y seguramente permitirá de nuevo la, la, el... el ...de recibir un mayor número de turistas de estos países. Así que poco a poco esas aperturas de fronteras... ...y bueno, por supuesto, aunado al color verde del semáforo... ...en, en, en gran parte de los estados de México y por supuesto en Quintana Roo... ...nos va a permitir tener más gente. Eh, nosotros estamos esperando eh, 80 y 90% para la temporada de otoño... ...y ojalá que para la temporada de invierno podamos alcanzar noventas y cienes en este eh, tema yo, yo creo que
8: para, para finalizar eh, lo que comentaba acerca de esta etapa que se está viviendo de transición por el semáforo verde con los sobre todo restauranteros y este tipo de negocios de la zona norte, no han brincado los empresarios de la zona sur, porque ya en varias ocasiones sí. se han quejado públicamente de que hay un trato diferenciado y que ellos dicen no. que es inexplicable
5: no, no hay un trato diferenciado Nos hablamos, tenemos un grupo de vinculación con, el cual, con los cuales hablamos, todos ellos, todos en la zona norte, por ejemplo, todos los empresarios están aportando vacunas, eh, no vacunas, perdón, pruebas, pruebas de antígenos, eh, están cerrando para hacer burbujas sanitarias, exigen en muchos lugares los temas de vacunación, eh, hay una, una vinculación permanente, comunicación permanente, y de la misma manera con el sur, a veces sigue creyéndose eso, ¿no?, de que es distinto. No es así. Se hacen eh, 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 trabajos de similar característica, mantenemos la comunicación, y bueno, así lo marcan las condiciones técnicas y operativas del semáforo. Eso sea, no es un invento, así está. Y eh, las condiciones que tenemos que llevar son para poder mantener el control de la salud. Hacerlo de manera distinta sería engañarnos. Y no creo que eso es lo que quieran, a menos que pretendan que volvamos a tiempos atrás cuando todo era engaño. Hoy hay que hablar de frente, transparente y claro, y que podamos entonces tomar decisiones basado precisamente en lo que está ocurriendo y lo que está pasando en bien de la salud de los clientes, de la gente, del turismo, de los visitantes. En estas condiciones hemos eh, manejado muy bien los esquemas de Bacalar, de Majahual, el regreso de los cruceros, la mayor ocupación hotelera en estos sitios, en fin, hay que seguir avanzando en nuestros destinos turísticos con esas mismas condiciones.
0: Fíjense, con lo que eso que cambió, que ya ve que los bares tienen que vender comida y alimentos y todo, y hasta en los tables dan botana, y entonces, bueno, me han contado que eso está sucediendo, ¿Ah? Pero ahorita le vamos a preguntar algunas cosas pendientes de las obras y de eso que nos platicó de los 820 millones de pesos que están gusto, pendientes. Eh. Vamos en corte para que no se pierda la secuela, porque estuvo usted dio un paseo por Bacalar este fin de semana, esta semana ¿no? Para verificar sí, que se van a invertir en el malecón 50 millones de pesos. ¿Es así? Así es. Bueno, vamos a corte y regresamos con el gobernador del estado. Bueno, seguimos aquí y agradeciendo al gobernador que haya aceptado la invitación de estar con nosotros. Gobernador, nos anunciaron que van a invertir 820 millones de pesos en todo el estado en obras antes de que usted se vaya. Uno es el Parque de la Equidad de Merito Juárez, pavimentaciones en, en unos poblados y aquí la remodelación, digo, la la compostura de la carretera de Majahual y lo del bulevar. ¿Cuándo inicia eso?
5: A ver, primero, eh, sí están esos 820 millones, pero hay más montos para invertir en materia de obras que estaremos anunciando, informando. ¿Por qué? Porque entramos a, a los paquetes de otros eh, eh, programas o proyectos de inversión, tanto federal como estatal, que estamos buscando y seguramente tendremos mucho más que esos 820 millones de pesos, pero esos primeros 820 millones de pesos están para iniciar ya en los próximos días. Muchos de ellos eh, estarán a partir de la primera semana a la segunda semana de noviembre iniciando sus procesos de, de construcción y efectivamente están incluidas eh, parte del Parque de la Equidad en Cancún, está incluida la carretera que va hacia Majahual, que es una buena parte, pero quiero decirte que en el segundo paquete de inversión que estamos buscando está el, la segunda etapa también de esa carretera a Majahual, está la carretera también que va de, de Cantunilquín a Chiquilá, en Lázaro Cárdenas, que también está en dos etapas, y está el, el bulevar de aquí en Chetumal. Y está también la costera de Bacalar, la costera de Bacalar que anunciamos este sábado, son 60 millones de pesos de inversión en la primera parte, que es la parte sur del, del bulevar o, de o de la avenida costera de Bacalar y eh, la segunda parte, que es la parte que pasa por el centro, está en bastantes buenas condiciones, sin embargo, también está incluida en un segundo paquete para poder ponerla en las mismas condiciones que queremos dejar la primera etapa. Incluye también la pavimentación de muchas calles en prácticamente todos los municipios. Por ejemplo, en Bacalar, cerca de 20 millones de pesos de inversión en pavimentación de calles. Hay una buena cantidad de calles a pavimentar en la zona de Chetumal. Y en, otros, eh, en los otros municipios del Estado también. Estuvimos en Playa del Carmen, vamos a estar en la ribera del río Hondo... En esta semana, en Isla Mujeres, vamos a estar también en, en la zona de Tulum, de Cozumel, revisando y verificando eh, dónde serán eh, utilizados estos estos recursos que tienen la condición principal de generar y mejorar la infraestructura de las ciudades, los poblados. Tenemos dignificación de pueblos para seguir con los el programa de 300, de los 300 pueblos. pueblos ¿no? Sí, anunciamos eh, cuatro más en la zona de Bacalar Estaremos mañana y en la semana en Otompe Blanco Viendo también varios de estos poblados que serán eh, iniciados Otros que vamos a retomar que eran del 2019 que tuvieron que detenerse Y que serán retomados también en estos días para, para eh, reiniciar sus trabajos y poder, poder concluirlos Así que la inversión es prácticamente para todo el Estado
2: Oiga, señor gobernador, ¿y en qué va eh, el tema del Puente de la Laguna Nichuté con la APP y lo polémico que
5: está ahí el la Te cuento. El Puente de la Laguna Nichuté es un, un proyecto que, como bien sabemos, viene de mucho tiempo atrás. Eh, hay, había un interés muy importante desde la iniciativa privada de poder llevarlo a cabo. Con los recursos públicos que el Estado tiene es prácticamente imposible hacerlo, y ante tal circunstancia lo planteamos ante la Federación, lo planteamos ante Semarnat, ante la SCT, ante Fonatur, ante la propia Presidencia de la República y eh, la Secretaría de Hacienda. Todos ellos estuvieron de acuerdo en que era un proyecto que podía llevarse a cabo. Eh, iniciamos todos los procesos para tal efecto, trabajando en coordinación permanente con ellos eh, se iban en primera instancia a destinar recursos de, eh, eh, de Fonadín para tal situación. Después, eh, en una decisión eh, federal, se, se, eh, ante la falta de recursos para seguir trabajando en inversión sobre el Tren Maya y sobre otros recursos de, necesarios para la inversión en el país, se toma la decisión de que sea únicamente con recursos eh, privados. El puente sigue adelante, eh, se va a llevar a cabo, está pronto a hacerse la licitación. ¿Por qué no se ha hecho? Porque estamos trabajando en coordinación con la federación para poder sacarlo adelante. Y en el momento en que estén listas todas las acciones, entre ellas la manifestación de impacto ambiental, que está en proceso, está por salir ya, eh, se cambiaron los trazos para no afectar absolutamente nada de la zona de Manglares, que haya total eh, eh, diferencia entre el trazo mismo del, del puente y, las, y el área natural protegida de la Laguna Nichupté y el que este puente se convierta en un acceso más a la zona hotelera de Cancún, que tenga... ...espacios de protección civil... ...hoy las dos zonas de entrada y salida... ...a la zona hotelera de Cancún... ...son zonas bajas... ...hemos vivido esto de manera directa... ...de repente con la llegada de huracanes... ...en el que... ...cuando hay... ...una formación cercana... ...como ocurrió el año pasado... ...no recuerdo si con Delta o Gamma... ...cuál de las dos, creo que fue Delta... ...que venía como categoría 4... ...y, y a 36 horas de impacto... Eh, cuando iniciamos los procesos de, de evacuación de la zona hotelera, porque en categoría 4 tenemos la obligación de evacuar toda la zona hotelera, eh, prácticamente hubo que trabajar en, a, a marchas forzadas para poder lograrlo al fin y al cabo entró en categoría 2. Pero eh, esto nos mostró el, el, la problemática tan fuerte que hay en estas dos zonas bajas, que son las de entrada y salida a la zona hotelera, con el número tan importante, número de número de cuartos que tenemos ahí, y eh, de gente viviendo también en el lugar que lo hace eh, eh, vulnerable. Entonces, ante esa situación es como se plantea en este momento. El día de hoy eh, estamos en los últimos eh, eh, términos para saber si convoca directamente la federación, si lo hace directamente el Estado, si lo hacemos en conjunto. Estamos solamente en esa en esa, en esa situación para tomar la decisión y que pueda salir inmediatamente a licitación para su construcción.
8: Una pregunta al respecto, gobernador, el proyecto como estaba pensado con esta participación bipartita de la Federación del Estado y de la iniciativa privada, tripartita mejor dicho, eh, ya había pasado por el Congreso del Estado y aprobado por los diputados. Al cambiar el proyecto, ¿tiene que regresar al Congreso para su aprobación o ya no es
5: necesario? No, No, de dependiendo. Si el FONADIN entra, entonces habría que regresar porque hay recursos públicos. De otra manera, solamente dar aviso de las modificaciones que pudieran darse porque en caso de que la federación sea quien lance la licitación, entonces ya no es necesaria la garantía estatal, sería una garantía federal la que estuviera detrás de eso. Esa sería la única modificación en lo que respecta a los procesos de construcción son eh, absolutamente los mismos. ¿Y le queda tiempo para eso, nada ¿no? Bueno, seguramente no vamos a poder terminar la, la obra. Me parece que es eh, importante que inicie con eso. Con eso. Pero eh, eh, me parece que es una obra de total trascendencia para la zona, para la infraestructura de este lugar y para las necesidades que hoy Cancún tiene de mejora en cuanto a su infraestructura en esas condiciones. Okay, eh, vamos, eh, vamos,
0: vale.
8: Bueno, vamos un corte y regresando a la pregunta. Okay.
5: la recifra,
0: como que le estamos sacando el tema político con el gobernador, la neta, sí bueno, sí, mejor nos vamos a ¿Ah? hacer, sí. ya no, hablamos no, al mucho tema que obras. tú quieras, o sea, eso, no, debe, más, nada más esa, quería preguntar sobre el aspecto de las eso, obras, de, 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 ¿cómo se llama la conferencia de los miércoles?
8: Eh,
0: el otro, ¿no? está allá, <risa>
8: <risa> entonces, <risa> ahí le pregunto a los demás, bueno, nada más Uy. esta pregunta y pasamos al <risa> tema político, gobernador, los 820 millones de pesos del FAFEF para estas obras tenían también como argumento el reactivar la economía después de la pandemia. Así es. De las obras licitadas, dijo el secretario de Obras Públicas que solamente faltan cuatro. ¿Tiene usted conocimiento de qué porcentaje se ha quedado en constructoras locales?
5: Prácticamente todas. Eh, entiendo que eh, con algunas muy pocas excepciones, prácticamente todas son constructoras eh, locales y eso seguramente ayudará y redundará en empleo que es muy importante para la zona
8: y ahora sí vamos al tema político,
5: bueno gobernador ¿no?
0: como que se desataron los demonios esta semana ya se acabó el respeto lo que no está prohibido está permitido mando un saludo don Luis Alegre ya pidió hasta refuerzos con su papá, su programa en sus 17 estaciones de radio espectaculares en todos lados Marco Cortés y, el, vino. y el más chimuelo más cafiero Marco Cortés, que por el momento cualquiera menos Maribel, pues claro, pues. y los de movimientos, bueno, hasta Palazuelo ya empezó con los, los programas de show de, de, de Televisa y de todos las demás televisoras, anunciando que también quiere ser gobernador, José Luis Pérez, igual que así, que por cierto no está de acuerdo con el puente que usted habló, y otras cosas más que lo dijo en público, ¿no? Creo que fue... No, chisme. no, no, lo sé. No, bueno. Y así todos se desataron. Maribel llegue en su discurso que no se ha invertido nada de obras en la capital del estado estoy más repitiendo lo que dijo Maribel Villegas no y pues si sí vimos en lo que se invirtió en agua potable y las avenidas como la isla Cancún y la Bugambilias. me parece que fue entre otras cosas que se ha remodelado acá en la capital este, del estado
5: ¿no? no, si entramos a inversión, el, el canal pluvial eh, a veces se nos olvida pero el canal pluvial evita que esta ciudad se inunde como ocurría anteriormente y acabamos de vivir tal vez uno de los momentos más complicados. Claro, nadie comenta, nadie lo comentó, pero no se inundó Chetumán. Los encharcamientos se fueron de manera rápida porque se hizo aquella obra necesaria para toda una zona de desagüe que era fundamental, todos los temas de... de Inversión hidráulica en mejora de agua potable, de drenaje sanitario, prácticamente toda la ciudad tiene hoy drenaje sanitario, en prácticamente todos lugares se han cambiado las tuberías y si caminamos las calles, Carlos, cosa que algún día te invito a hacer con mucho gusto, pasamos por algunos de los barrios más antiguos de la ciudad y te dicen que bueno, porque ahora estoy ahorrando electricidad, el agua sube a mi tinaco sin necesidad de bomba ...y ahora pago menos luz... ...pero bueno, tal vez eso no sea importante... ...pero es muy importante... ...y también los trabajos de pavimentación... ...y... ...también habría que platicar un poco... ...sobre... Eh, ...los gobiernos municipales... ...no escuché ninguna crítica... ...a los gobiernos municipales... ...y hay muchísimas condiciones... ...que tuvieron que haberse hecho... ...dentro del gobierno municipal que la gente pues no puede considerar esquemas de bacheo, alumbrado público, recoja de basura. No son temas estatales, ¿eh? son temas municipales. Y el municipio, según me acuerdo, fue gobernado por Morena durante tres años. Entonces, bueno, tampoco escuché comentarios al respecto. Pero bueno, no importa, la crítica siempre es bienvenida, hay libertad de expresión, la gente puede comentar y decir lo que así sea, nosotros hemos invertido y seguiremos invirtiendo en, en la capital, seguimos haciendo todo el trabajo en materia de bacheo, de mejora en alumbrado, de dignificación de todos los pueblos, claro, hay mucha gente que no va a los diferentes poblados donde hemos trabajado, en mejora de sus calles, de sus parques, de su alumbrado público, de un montón de espacios deportivos que Estamos hablando de espacios deportivos, Carlos, que tal vez se daban solamente en las grandes ciudades, pero estamos viendo en prácticamente todos nuestros poblados, pasto artificial, iluminación de sus espacios eh, para jugar fútbol, béisbol. Eh, todos los centros de salud de este estado están acreditados al día de hoy, 100%. Y eso, pues les invito a que lo consideren y lo verifiquen. 100% de los centros de salud del Estado están acreditados. ¿Qué significa? Que fueron remodelados, que hoy tienen eh, esquemas adecuados de higiene para la atención a la gente y eh, todas nuestras escuelas, las universidades, los espacios de universidades politécnicas, tecnológicas, la Universidad de Quintana Roo, todas estas condiciones pues no sé a quién se las atribuirán cuando se habla de abandono de ciudades a lo mejor lo que falta es conocimiento saber y hablar con la verdad porque hablar de mentiras pues es muy fácil
0: bueno, bueno y aparte te mandan saludos desde Estambul
5: ah le mando saludos a la cónsul imagino que es por ahí sí <ríe> un saludo a la bueno, cónsul hasta que Estambul se haga de Manteles largos. Bueno,
0: gobernador, como que, que vemos como que te como, como que hay un poquito más de sensibilidad en tu relación con los presidentes municipales. Vemos que inicias con Yensugi un poquito, que queriendo construir una buena relación, le conviene más a, a los presidentes municipales estar bien con el gobernador que al gobernador estar bien con ellos, pero vemos como que has tenido acercamiento con algunos de los... Yo bueno, siempre he tenido
5: acercamiento con todos y todas las presidentas municipales. Eh, apoyé eh, todo lo que pude, las acciones de los anteriores presidentes y presidentas, y estoy haciendo lo mismo en, con las actuales administraciones municipales. Aquí siempre hubo apertura al trabajo con el anterior presidente municipal, desde don Hernán, recordemos... Si, si entramos a la, a, al recordatorio de Chetumal, los primeros días no podían recoger la basura, aquel evento donde desgraciadamente sí. Don Hernán se nos desvanece, era sí, precisamente, el, era precisamente el, el anuncio de que el Estado estaba apoyando la recoja de basura porque la ciudad no podía hacerlo. Y la pavimentación, Y, creo que de y la todos la los sistemas es de centro. pavimentación del barrio. Bravo y de el centro y de toda la zona eh, inundable de, de Chetumal eh, y así lo hicimos con prácticamente todos los y las presidentas municipales hubo algunos que eh, cortaron la coordinación, ahora entendemos el porqué ¿no? este involucramiento con, con los temas que tienen que ver de inseguridad etcétera y entonces vamos ...verificando qué es lo que ha ocurrido, pero en la gran mayoría, prácticamente con todos los municipios... ...ha habido una excelente relación y se ha trabajado. ¿Qué es lo que ha ocurrido al final de las administraciones municipales? Que eh, pedían recursos adicionales para poder hacer pagos de nómina, pagos de acciones, devoluciones de recursos que bueno, desgraciadamente las finanzas del Estado no alcanzan para eso. Las condiciones federales hacia los Estados han modificado, se han modificado totalmente. No hay esas acciones y condiciones para poder hacerlo. Eh, ayudamos en todo lo que hemos podido. En el tema de José María Morelos, por ejemplo, llegamos y había un laudo de un montón de, de, de trabajadores, recuérdenlo, tuvo una manifestación el día de la toma... De protesta de Sofía Alcocer Hace tres años Porque desde el 2013 Habían personas Que habían perdido su trabajo Y no se les había liquidado Y había que ayudarles en la liquidación Cosa que hicimos Y ayudamos así en muchos lugares Igualmente en Carrillo Puerto Lo que pasa es que a veces se nos olvidan esas cosas Pero ha habido un trabajo de coordinación Con todas y todos Y seguiremos haciendo ¿Qué vas a hacer para impedir ya más invasiones en
0: Mazahual? ¿Y si van a llegar cámaras de vigilancia a la zona sur de Roo.
5: Sí, cómo no. Eh, Majahual, hemos armado un grupo de intervención directa de atención a los servicios que Majahual debe de tener. Eh, este grupo estará trabajando en eso. De hecho, estamos ya en contacto con Sedatu eh, y diversos, eh, diversas autoridades federales más para poder apoyar en esos temas que tienen que ver con los asentamientos humanos irregulares, las invasiones de tierra y, por supuesto, mejores servicios y atención que debe de tener la población. Por ejemplo, te anticipo, va, tenemos eh, una jornada de vacunación en Mahahual la, esta misma semana, no sé, no recuerdo si es el 12 o el 13 de, de octubre, si mañana o el miércoles, creo que el miércoles, en vacunación directa a la zona de Majahual, he estado en contacto con eh, los empresarios de la zona y vamos a seguir apoyando para que Majahual tenga mejores condiciones va, en ¿Va a haber oportunidad de
0: comprar terreno legal en Majahual al Estado?
5: Sí, por supuesto, así debe de ser y así se hará. Gobernador. En
2: el tema de seguridad, gobernador, ¿cómo me... va con esta nueva relación con las eh, administraciones entrantes el tema del mando único? ¿Se va a firmar el convenio o cómo van eso? Sí,
5: se han ido avanzando mucho. Eh, eh, tenemos los convenios que son de coordinación de trabajo entre los diferentes municipios. Es fundamental, uno, porque si tú, si tú tienes una policía con 100 elementos, 150 elementos... Y tienes que combatir grupos de delincuencia organizada eh, eh, y, y, y demás que, es, que llevan en, en la zona mucho tiempo y que hay que eh, eh, combatir todos los días. Entonces, requieres de un trabajo en equipo que no se puede dar de manera aislada. Si nos reunimos todos, somos más de 5 mil si nos separamos, somos grupitos de 100, 150 y entonces esto provoca vinculación con esos grupos, provoca esquemas de corrupción que son muy fuertes, falta de recursos y atención de poder hacerlo en equipo y eso es precisamente lo que hemos venido platicando con las presidentas y los presidentes, los municipios que han trabajado en coordinación. ...tienen disminución en los índices de criminalidad... ...se diga lo que se diga, es mentira... ...eso de que calle aumentos es, es falso... ...han venido siempre en decremento... ...y lo que pasa es que las acciones... ...que tienen que ver con detenciones... ...con acciones que van en bien de la seguridad... ...pues tienen mucho menos difusión... ...que las eh, noticias fuertes... ...de un acto eh, de, de, de imagen eh, potente... Eh, por un eh, esquema de inseguridad pero se ha trabajado de manera muy bien en, la, en esa coordinación y yo espero que pueda llevarse a cabo eh, en, el, en la totalidad de los municipios del Estado
0: Gobernador, estuvo aquí Marco Cortés en el, en el aniversario del, del
5: Estado y todo, ¿habló contigo? Sí tuvimos la oportunidad de platicar un rato eh, no, no tuve mucho tiempo ese día porque anduvimos de un lado para otro pero Sí, sí tuve la oportunidad de platicar unos momentos con él. ¿Y
0: no, y no te dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué onda con el PAN? ¿No, no, no vamos a mandar a nadie a competir? ¿O todo morena, <risa> ¿O no te dijo nada de eso? No, sí, de, para, para
5: nada más, o sea. Yo le estoy muy agradecido al Partido Acción Nacional y al Partido de la Revolución Democrática, al PAN y al PRD, por haber impulsado mi candidatura. Eh, tuvimos trabajo en conjunto... ...logramos... Eh, ...algo que parecía imposible... ...que era ganar este estado... ...hoy... Eh, eh, ...se ha tenido la oportunidad de crecimiento... ...pero cada uno de los partidos... ...debió haber tomado... ...estas diferentes acciones... ...me parece que hicieron falta muchas... ...o hacen falta muchas... ...y eso es lo que yo le he comentado... ...al, al presidente... ...de Acción Nacional... ...y... Eh, eh, ...la necesidad por supuesto de seguir adelante en, en ampliar su base de datos, sus afiliados, la necesidad de la unificación del partido, de que tuvieran un trabajo mucho más cercano a la población. Me parece que esas son las condiciones que hoy eh, están en el partido y que deben de seguir eh, trabajando para la mejor, eso fue lo que le dije
0: y estás preparado psicológicamente y, y físicamente para lo que viene porque al iniciar la guerra viene todos a ver, van a ver unos que su método de campaña es pegarle al gobernador y viene otros que van a hacer propuestas no, y otros no, no. van a querer ser aliados o aliadas del gobernador para buscar la sucesión gubernamental Sí está, bueno ya empezó
5: Don Carlos Pérez Afra, llevo cinco años así, <risa> todos los días, eh, eh, así es, la crítica, la, los golpes, la, se ha manejado y, y me queda claro ir contra un esquema que ya existía, un esquema de corrupción de un grupo de personas que manejaban determinados espacios que se vieron eh, desplazados, que no tienen hoy los mismos privilegios. ...y que se han dedicado durante cinco años... ...a golpear esa situación... ...no ha sido distinto... ...es exactamente igual... ...y cuando vemos de repente fotografías... ...de gente que aparece... ...pues de eso estamos hablando... ...si nunca ha sido diferente... ...así que por supuesto que siempre hemos estado preparados... ...con transparencia... ...con apertura... ...y con la totalidad de la... ...confianza y seguridad... ...de que he trabajado... Al 100% por Quintana Roo, y lo voy a seguir haciendo hasta el último día.
0: Voy a un corte breve, muy breve, y ya regreso ya para que disfruten. Saludos, por
3: favor. Gobernador,
8: así como eh, dice estar preparado para. Eh, y que ha estado preparado durante todo este trayecto gubernamental para el golpeteo, también está la otra parte, ¿no? los números positivos de repente esos, eh, ¿cómo inciden en su gobierno? Digo porque, por ejemplo, esta semana vimos un par de encuestas ahí, eh, alguna de Mitofsky que lo coloca en una posición como el, ahí está, el gobernador con mayor incremento y lo ponen en el número uno de agosto a septiembre. ¿Esto cambia la percepción propia sobre su gobierno? ¿Le da tranquilidad o tampoco le hace mucho caso?
5: Ah, no, hace un año, año y medio o más, veníamos en los en los lugares últimos eh, tres o cuatro yo recuerdo una entrevista que me hizo Carlos hace mucho tiempo y me decía oiga, en la encuesta salió en último lugar, o en penúltimo lugar o una cosa, y yo le dije pues a mí la encuesta, no sé si recuerdas Carlos la encuesta no me, no me interesa mucho eh, me interesa más el, el trabajo y eh, bueno, afortunadamente hemos podido recuperar, y eso es en base a trabajo yo no, no me meto mucho a, a, a situaciones de tipo mediático, digamos, sino más bien de trabajar, de trabajar, de estar ahí, de demostrar con hechos, de participar, de estar cerca de la gente, de, de llevar acciones diferentes y, sobre todo, de los números que sí valen, que son los índices nacionales de evaluación. En todos los índices nacionales de evaluación Quintana Roo, hoy, está en los lugares de mejor calidad. Entonces, Primero, se llama... segundo, tercero, esos son los resultados que se ven reflejados en esas encuestas. Pero si hablamos de educación, lo estamos, en salud lo estamos, en transparencia lo estamos, en manejo de finanzas lo estamos, en manejo de recursos lo estamos, en prácticamente todos estamos en los mejores lugares. Cuando yo llegué al Estado... Quintana Roo era el lugar 32 o 31, dependiendo de dónde estábamos. Inclusive, en temas, por ejemplo, de, de reclusorios, que es muy complicado, éramos el penúltimo lugar, hoy estamos arriba de la media nacional en calificación. Y en todos los índices, hoy Quintana Roo está en los primeros lugares o arriba de la media nacional. Entramos al tema de combate a la pobreza, para mí era muy importante ese, ese punto. Logramos estar en los primeros lugares de combate a la pobreza. Llega el COVID, nos pega en el ingreso directo de las personas y salimos en primer lugar, pero de mala calidad. Y, esa y eso solamente se reflejaba por el índice de percepción de la gente. 2.300 pesos era la percepción eh, inicial bajamos a 1.700, estoy seguro que llegamos a menos, como a 1.500, nos bajó 17 lugares y eh, eh, hoy hemos alcanzado 2.200 ya, o sea que hemos recuperado esa situación, pero si entramos a la parte de vivienda, de los estudios de Coneval, vivienda, vivienda, eh, revisión poblacional etcétera, somos el mejor en combate a la pobreza y eso para mí significa mucho, yo soy de números soy de datos, perdón, así soy y a mí me interesa mucho la objetividad que generan esas calificaciones que hoy nos ponen en primer lugar en prácticamente todos los sectores tal vez sea lo que más duele a los opositores ¿no? Este, a, a quienes se ven reflejados en eso, pero la realidad es que la administración ha crecido en ese sector, incluyendo Chetumal aunque digan que está en el olvido, cosa que no es así. Entonces, indicadores pero, de organismos
8: y encuestas, <coughs> cuando está abajo no lo desanima, cuando está arriba tampoco lo... Digo,
5: qué, qué, qué maravilla que pase eso, pero <risa> pero hay que trabajar fuerte, mejor, en los niveles de los índices nacionales.
0: Bueno, entonces, ¿no te vas a meter en, en la sucesión? O sea, de verdad, no vas a participar ni nada, o sea, no, Vamos, vas a mandar, no vas cuatro. a mandar así a enviar. Otra, porque hay gente. ¿Sabes qué pasa? Eso pasa como en las cosas. Y repito mucho lo de Amazon, Netflix, porque a veces hay cosas parecidas a la realidad que sucede en, en las series. A veces no se mete un gobernador, pero manda a uno muy cercano a él a participar. Entonces tú para ganar vas a participar en la sucesión, así no, no tienes simpatía no. por nadie, todos se caen
5: bien por supuesto que vamos a participar pero buscando que haya libertad y democracia y espacios abiertos para que la gente pueda elegir eh, se habla mucho ¿no? de, que, de que decido candidatos aquí y allá pues no que no me meto no que no hay control de las cosas no que estamos en el olvido es que mucha gente no que parte, no trabajamos pero... Pues entonces ya no entiendo, ¿no? En algunas cosas sí, hay capacidad, ¿no? Para decidir en los partidos si aquí o allá va un... Para nada. Yo he tratado de mantenerme totalmente al margen de las decisiones eh, de, los, de los candidatos. Por supuesto he participado en las de la alianza del PAN, PRD, PRI eh, y Confianza. Por supuesto que participé, vi mi opinión, pero al fin, y al, al fin y al cabo los comentarios y los datos son los que han marcado quiénes son y deben de ser los candidatos y estoy seguro que así es como será para la próxima elección. No
0: será que va gente de tu parte, vengo de parte
5: de Carlos Joaquín y aunque no sea verdad a veces. Ah bueno, eso sí pudiera ocurrir. De repente nos hemos encontrado con que me manda el gobernador... Pero, pues, eh, no no es así. Y la mayor parte de las personas que reciben estas indicaciones, pues, las tengo en comunicación directa. Entonces, no tendríamos por qué tener ese tipo de mensajes. Para
0: finalizar, gobernador, disculpa, la, el tema pendiente con proveedores.
5: Antes de que te vayas, ¿se tratará de saldar? ¿Cómo crees claro. que
0: quede esa situación?
5: Estamos luchando para que pueda darse de esa manera. Eh, buscando diferentes eh, situaciones que nos permitan poder disminuir esa deuda. Quiero decirles que yo recibí este Estado con 6 mil millones de pesos de deuda a proveedores. No podemos olvidarlo, porque a veces se nos olvida. ¿no? Entonces, hemos ido bajando, por ejemplo, solamente en el caso de retenciones a trabajadores. Trabajadores de la educación, de la salud, que no se pagaba impuestos sobre la renta que no se pagaba, ISTE, que no se pagaba, eh, eh, hemos podido disminuir casi el 90% esa deuda y vamos a terminarla y estoy seguro que vamos a avanzar mucho, no sé hasta dónde, en esa situación inicial. A veces también se nos olvida cuáles son las condiciones iniciales con las que la administración inició y además todos los procesos tan complicados que hemos vivido durante esta administración, particularmente el COVID, que me dicen, hablas mucho de COVID, sí, pues llevo dos años de seis viviendo en un esquema de COVID. Entonces, esto evidentemente nos atrasó mucho en muchos planes, proyectos y esquemas que eh, me hubiera gustado poder concluir antes de llegar a esta etapa, pero que bueno, sigo trabajando para poder resolver.
0: ¿Algo que desee compartir? Si no tiene
2: alguna pregunta más, que desee, ¿Algo que no desee compartir? Que... Eh, bueno. Nada más, gobernador, eh, rápidamente lo que decía de eh, no estar en injerencia con la gente. Gente de su gabinete ya empezó a levantar la mano. Ahí está el secretario de Gobierno, Contreras Castillo, diciendo, quiero buscar por el PRI y demás.
5: Bueno, yo no he puesto trabas a que haga eso quien así lo, lo quiera hacer. Tendrá, por supuesto, que manifestarlo, decirlo, tomarlo con toda la seriedad que debe de tener y en el momento correspondiente, entonces, eh, llevarlo al 100% eh, de sus propias acciones, y eso significa pues el, el no poder compartir una acción con la otra, porque evidentemente queremos transparencia, claridad, y certeza en las acciones que estamos haciendo y llevando a cabo.
0: Para entender mejor que si quiere ser candidato, pues que se dedique a ser candidato y deje la Secretaría de Gobierno, ¿no?
5: O cualquiera que así lo quiera, no necesariamente alguien en particular. Del caso de LK, de, de varios. Tener se un
0: mensaje
8: final para Y muchísimo
5: eh, Pues sí, eh, encantado de estar con ustedes, Carlos. Me da mucho gusto poder comunicarme con todas y todos quienes nos ven. Eh, eh, mandarles a todos un saludo recordarles que hay que cuidarse no hemos salido de la etapa de virus de COVID eh, estamos en una etapa de transición nos da mucho gusto llegar al color verde del semáforo estoy seguro que la zona sur también lo logrará en breve, si mantenemos esos cuidados, hay que privilegiar todos los espacios abiertos y ventilados sobre los espacios cerrados, hay que eh, reorganizarnos para poder tener una recuperación de la economía mucho más fuerte en todos los sectores, no solamente el turístico, sino en todos los sectores, que ayuden al crecimiento y desarrollo económico de la gente. Tenemos que seguir trabajando en seguridad, uno de los temas que más nos afectan y, por supuesto, de los más críticos que tenemos en contra del gobierno, pero precisamente por su complejidad, la necesidad que hay de salir de muchos años atrás ...de este tipo de acciones... ...y poder entonces encauzar al Estado... ...a un crecimiento y desarrollo... ...que estoy seguro puede tener... ...y puede todavía duplicar o triplicar... ...en cuanto a estas condiciones... ...vamos a seguir mejorando las condiciones de infraestructura del Estado... ...mejorar los servicios... ...mantener el, el, el esquema de diversificación de nuestra economía... ...esperamos poder tener buenas noticias... ...en materia de inversión hacia la zona sur en las próximas semanas, ojalá que así sea, y que tengamos entonces una mejor forma de responderle a las y los quintanarroenses. Y les agradezco mucho el que tenga yo oportunidad este espacio.
0: Muchísimas gracias a usted, señor. Pues muy buenos días a todos.